0: Jornal, Câmara dos Deputados. Relator pede ação judicial contra Telegram por críticas ao projeto das fake news.
1: Anatel garante apoio para a expansão da rede legislativa de rádio e TV. Acordos
0: internacionais facilitam contratações e comércio entre países do Mercosul.
1: Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou os textos de três acordos internacionais apresentados pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
2: Um dos acordos define regras para que empresas dos países do bloco possam participar de licitações públicas. O segundo simplifica procedimentos para o trânsito de mercadorias nas fronteiras. E o terceiro estende acordos de comércio e serviço entre os países do bloco e a Colômbia. O acordo sobre licitações públicas permite que as empresas argentinas, brasileiras, paraguaias e uruguaias concorram em igualdade de condições com as demais empresas dentro do bloco. O acordo, assinado em 2017, prevê transparência nas licitações e proíbe favorecimentos. Permite, inclusive, que empresas de construção civil concorram em licitações de outros países do bloco. A permissão, porém, não vale para estatais. O acordo teve parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD no Amazonas, e foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, integrante do Parlamento do Mercosul, destacou os pontos positivos da proposta.
0: Ele consolida o que deveria ser, o que pode ser, o que será o Mercosul, ou seja, permitir que empresas brasileiras possam ser contratadas para desempenhar funções, enfim, trabalhos, atividades na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e que empresas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai possam desempenhar ações, o seu expertise, as suas habilitações aqui no Brasil, ou
2: seja, a verdadeira integração se dá aí. O plenário também aprovou o um acordo que elimina burocracia no trânsito de mercadorias nas fronteiras dos países do Mercosul. Entre as medidas previstas no acordo está a celeridade no despacho de mercadorias, que não poderá demorar mais de 48 horas, e mesmo assim se houver necessidade de análise e fiscalização. O acordo também prevê processamento eletrônico das informações aduaneiras e determina que os países deverão viabilizar a retirada das mercadorias das alfândegas antes mesmo do pagamento de impostos. O relator, deputado Marcel Van Hatten do Novo, do Rio Grande do Sul, diz que a proposta favorece as empresas dos países do Mercosul e aprofunda a integração do bloco.
3: Com a implementação desse acordo, espera-se que o comércio entre os países do Mercosul seja estimulado e que as empresas possam reduzir seus custos e aumentar sua competitividade, caminhando na direção da prosperidade econômica que se busca com a promulgação do presente projeto de decreto legislativo. Além disso, a facilitação do comércio certamente terá um impacto positivo sobre o crescimento econômico da região, trazendo ganho. Para todos os signatários.
2: O plenário também aprovou o acordo de comércio e serviços entre os países do Mercosul e a Colômbia, país que não integra o bloco. Na prática, o acordo facilita as transações entre os países do bloco, inclusive o Brasil, com a Colômbia. O acordo recebeu o parecer favorável do relator, deputado Arlindo Quinália, do PT de São Paulo. Ele fez uma ressalva, porém, de que o Congresso deve avaliar no futuro o impacto do acordo para os diversos setores da economia. Os projetos que ratificam os textos dos três acordos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Desenvolvimento
0: Regional. Charles Fernandes, do PSD, relata a visita de integrantes do governo federal à cidade de Cocos, no oeste da Bahia, onde foi autorizada a pavimentação de mais de 300 quilômetros da BR-030 e outro trecho da BR-135. Segundo o deputado, a população baiana aguarda essas obras há mais de 30 anos.
1: Charles Fernandes afirma que as obras de pavimentação das BRs serão importantes para o desenvolvimento socioeconômico do oeste baiano com geração de emprego e renda. Ele ressalta o potencial de produção e a abundância de terras e água na região, onde está localizado o aquífero Urucuia, o segundo maior do país.
0: Davi Soares, do União, cobra a abertura da alça do Rodoanel na zona sul da capital paulista, que é considerada uma obra necessária para a população local e para a geração de negócios na região. O deputado argumenta que são 44 quilômetros de estrada sem nenhuma abertura rodoviária.
1: Davi Soares também menciona que a região oeste de São Paulo vem sendo esquecida durante vários governos. O parlamentar acredita que a região tem potencial para receber investimentos internos, mas que as frequentes invasões de terra afastam os investidores e as fontes de emprego e renda. Música
0: Alexandre Lindemayer do PT do Rio Grande do Sul, considera o novo marco regulatório do saneamento uma tentativa de destruição do Estado. Segundo o deputado, a legislação exclui as companhias públicas com o objetivo de entregar para o setor privado a gestão de um bem público que é a água.
1: Alexandre Lindemeyer cita como exemplo a tentativa do governo gaúcho de privatizar a companhia rio-grandense de saneamento pela metade do seu valor de mercado. O parlamentar alerta que o setor privado não investe onde não tem lucro, o que pode deixar as comunidades mais vulneráveis sem acesso à água e saneamento.
0: Direitos humanos. Geraldo Rezende, do PSDB, classifica como precária a situação dos indígenas em Mato Grosso do Sul e pede que a Câmara busque soluções e apoio dos órgãos governamentais responsáveis. Ele lamenta a morte de uma criança indígena por fome, apontando a falta de infraestrutura básica nas comunidades como causa principal.
1: Geraldo Rezende afirma que, desde que assumiu o atual mandato, tem alertado aos ministérios para a situação dos indígenas no Estado. Segundo ele, se nada for feito, a crise Yanomami em Roraima será repetida no Mato Grosso do Sul.
0: E hoje, o secretário de Comunicação da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reuniu-se com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, para discutir o apoio institucional da agência à ampliação da rede legislativa de rádio e TV.
1: A Anatel é responsável pela análise técnica do canal a ser operado pelas emissoras da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Baigorri se comprometeu em dar agilidade a esta etapa para a implantação dos canais já solicitados pelas emissoras públicas legislativas.
0: Depois desta liberação, ocorre a consignação dos canais pelo Ministério das Comunicações, permitindo o início da operação das emissoras. A Anatel também se comprometeu a intensificar a troca de informações técnicas operacionais com a Câmara dos Deputados para a ampliação da rede legislativa.
1: Recentemente, o secretário de Comunicação da Câmara, Gilmar Tato, também se encontrou com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para tratar da expansão da rede legislativa. O deputado destaca a importância da ampliação de canais de rádio e TV legislativos.
3: Estamos tomando essa iniciativa com toda a parte técnica, equipe técnica da Secretaria aqui de Comunicação da, da, da Câmara Federal, no sentido de ter a expansão e é fundamental para nós ampliarmos o, o alcance dessas televisões e rádios e ao mesmo tempo permitir que haja o debate e que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras podem ter é, a informação primária, quer dizer, sem cortes, sem, fake news, sem intermediários. E isso é uma maneira de a gente combater
0: as fake news. Gilmar Tato lembra que a informação divulgada pelas emissoras legislativas em âmbito municipal, estadual e federal também auxilia no trabalho
3: da imprensa. Os profissionais da imprensa, da grande mídia, dos blogs, eles pegam as informações de tudo o que acontece nessas casas. Por isso, da importância da gente ampliar cada vez mais é, a TV e o rádio aqui a partir da Câmara Federal.
1: Atualmente a rede legislativa conta com 74 emissoras de TV que chegam a pelo menos 947 municípios e 19 de rádio em 10 estados e 24 cidades. Com sinal aberto e gratuito, o sistema alcança mais de 90 milhões de brasileiros que ganham acesso à programação da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV da Câmara Municipal.
0: Hoje, mais de mil cidades estão em processo de implantação da rede. Além disso, 317 municípios aguardam liberação de canal de TV e 312 de sinais de rádio FM pelo Ministério das Comunicações e Anatel.
3: Política.
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alerta sobre a influência do Supremo Tribunal Federal na política brasileira. O deputado sugere que ações do ministro Alexandre de Moraes estão invadindo o terreno do Poder Legislativo colocando em risco a democracia.
0: Luiz Lima também critica declarações de outro ministro do STF, Gilmar Mendes, que em entrevista alegou que a cidade de Curitiba tem o germe do fascismo. O deputado questiona o equilíbrio moral e emocional dos ministros da Suprema Corte Brasileira.
1: Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, afirma que, caso ocorra, a prisão do ex-presidente Bolsonaro será resultado de um processo de vingança. Na visão do deputado, a prova disso é que o ministro Alexandre de Moraes tem usado subterfúgios para perseguir e prender apoiadores e amigos de Bolsonaro.
0: Para Abílio Brunini, não é mais possível acreditar no devido processo legal, já que o Brasil tem se tornado um país de exceção.
1: André Fernandes, do PL do Ceará, acusa o ministro Flávio Dino de ameaçar e querer atropelar o Congresso Nacional ao dizer que o governo deverá resolver o impasse da regulamentação das plataformas da internet, as chamadas Big Techs por meio de decreto ou de judicialização.
0: André Fernandes reclama da atuação do Poder Judiciário. Ele informa ter tido que prestar esclarecimentos à Polícia Federal por crítica feita sobre o possível ativismo da Justiça em vez de estar visitando cidades cearenses e buscando recursos nos ministérios.
1: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de desrespeitar o Parlamento ao ameaçar utilizar decreto ou via judicialização para aprovar uma regulamentação sobre fake news.
0: Zé Trovão também avalia que as gastanças das viagens do presidente Lula ao exterior demonstram o gosto do presidente pelo luxo.
1: Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, reclama dos custos da viagem da comitiva presidencial à China e aos Emirados Árabes no mês de abril. Segundo o deputado, os gastos com hospedagens foram altíssimos.
0: Lucas Edecker também reclama da presença de sindicalistas entre os membros da comitiva que foi aos dois países. O deputado pede que o Poder Legislativo, como fiscalizador, analise se houve abuso por parte do governo federal.
1: Na opinião de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o gasto da comitiva do presidente Lula à China é uma falta de respeito com o povo brasileiro. O deputado observa que enquanto o governo gasta milhões em viagens o salário mínimo teve aumento de apenas R$ 18. Reais.
0: Carlos Jordi também considera que o governo federal afronta e desrespeita o Congresso Nacional com medidas tomadas por meio de decretos e vias judiciais. O deputado entende que o Executivo está usurpando competências do Legislativo.
1: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, também critica os gastos da comitiva presidencial, em contrapartida ao aumento de R$ 18 reais do salário mínimo.
0: Na opinião de Coronel Telhada, o governo tem afundado o país. Ele destaca, entretanto, que ações da oposição têm impedido a aprovação de projetos considerados prejudiciais, como o PL das fake news e o decreto do Marco do Saneamento.
1: Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica a omissão da oposição em não falar dos 50 bilhões de reais de investimentos que retornarão ao Brasil, graças à viagem do presidente Lula à China.
0: Marcon também solicita ao governo federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que reveja as dívidas dos agricultores gaúchos com vencimento em dezembro. Saúde!
1: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parabeniza o governo federal pelo relançamento do programa Brasil Sorridente. O deputado afirma que a iniciativa já revolucionou o tratamento odontológico no Brasil e beneficiou cerca de 80 milhões de brasileiros.
0: De acordo com Rogério Correia, só em Minas Gerais o programa prevê 619 novas equipes de saúde bucal, 17 novos centros de especialidade odontológica e 84 novos laboratórios regionais de próteses dentárias.
1: Paulão, do PT de Alagoas, também comemora a reativação do programa Saúde Bucal pelo Governo Federal, destacando a importância da inclusão desse serviço no SUS. O congressista ressalta que Alagoas receberá 20 equipes de saúde bucal, uma unidade odontológica móvel e 11 laboratórios regionais de prótese dentária.
0: Paulão presta solidariedade à família do ex-deputado David Miranda e da cantora Rita Lee, que faleceram nesta terça-feira, dia 9. Homenagem
1: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamenta o falecimento da cantora Rita Lee, a rainha do rock brasileiro e do ex-deputado federal David Miranda. Ela presta solidariedade às famílias e destaca a importância de Rita para a cultura brasileira e de David Miranda para a democracia do país.
0: Benedita da Silva ainda ressalta a convivência que teve com David Miranda na Câmara dos Deputados na luta pelo respeito à pluralidade étnica e cultural.
1: Ao retornar à Câmara, Marcelo Caleiro, do PSD, manifesta orgulho de ter feito parte da administração do Rio de Janeiro como secretário municipal de Cultura. O deputado destaca que a cultura é um vetor de desenvolvimento econômico e social, gerador de empregos e renda.
0: Marcelo Caleiro também elogia a gestão do Ministério da Cultura, destacando a importância da regulamentação da Lei Paulo Gustavo e das duas leis Aldir Blanc.
1: O relator do projeto que pretende coibir a disseminação de discursos de ódio e notícias falsas na internet, o deputado Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, defendeu ação judicial contra o Telegram, que enviou mensagens aos seus usuários contra a aprovação da proposta. O repórter Antônio Vital acompanhou.
2: A plataforma divulgou texto em que afirma que a democracia está sob ataque no Brasil e que a aprovação do projeto, conhecido como PL das Fake News, pode fazer com que o Telegram e outras empresas do setor sejam obrigadas a deixar de prestar serviços no país. Orlando Silva disse que o Telegram usa a prática abusiva e criminosa ao divulgar notícia falsa, depois de se recusar a debater o texto na Câmara, uma empresa multinacional que abusa da sua estrutura de serviço de mensagem e difunde mentiras acerca do parlamento brasileiro, afirmando que o parlamento brasileiro quer aprovar censura, quer acabar com a democracia. É um escândalo que uma multinacional tente colocar o Congresso Nacional Brasileiro de joelhos. O Telegram nunca participou de nenhum debate nessa casa porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o parlamento fez. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo também defendeu uma ação judicial contra o Telegram.
3: Mas o que se trata, na verdade, é que eles estão com medo, não só o Telegram, mas também as outras plataformas, como o Google. Eles estão com medo em relação a esse projeto 2630, porque vai acabar com essa história de ficar divulgando pornografia infantil e não ser punidos. Vai acabar com essa história de ficar divulgando o ódio nesse país e eles recebendo bilhões de reais em funcionalidade.
2: Disso. O projeto pretende coibir a propagação de notícias falsas na internet por meio da fiscalização e previsão de sanções a plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. O plenário aprovou regime de urgência para a proposta, o que permite que ela seja votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas o texto não obteve consenso e a votação acabou adiada. Para a bancada da oposição, o projeto compromete a liberdade de expressão e vai permitir censura nas redes. Sem mencionar a campanha do Telegram, o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, criticou o projeto.
3: Dias atrás foi tentado colocar nessa casa um projeto que calaria o povo brasileiro através das redes sociais. E não me veio com choro melas. Era isso que seria feito! O povo reagiu e os deputados decidiram. Aliás, o deputado Orlando Silva, que aqui estava há pouco, decidiu retirar
2: o projeto. Ainda não há data para a votação do PL das fake news no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Música
0: Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, afirma que se o projeto de lei das fake news for aprovado, o país poderá caminhar em direção ao socialismo e à censura. Segundo ela, afirma, a estratégia da base governista é aprovar matérias relacionadas ao tema aos poucos, para que o público aceite as mudanças sem perceber o impacto geral.
1: Além disso, Caroline de Toni critica o ministro da Justiça, Flávio Dino, por, segundo ela, desrespeitar a separação dos poderes em declarações a respeito do PL das fake news.
0: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica o PL das fake news e afirma que, caso a matéria não seja aprovada pela Câmara, o ministro da Justiça, Flávio Dino, pretende regular a internet no Brasil à força, sem respeitar o poder legislativo.
1: De acordo com o coronel Crisóstomo, qualquer tentativa de impor medidas autoritárias deverá ser combatida pelo povo brasileiro.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.